0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 133, הסכסוך בצפון אירלנד. אנחנו בדרך כלל לא חושבים על אירופה בהקשר של טרור בין הדתי. אירופה, לפחות כאן בישראל, אירופה מצטיירת כאיזו יבשת שלווה, פוסט-היסטורית, ששמה מאחוריה את הסכסוכים האתניים והדתיים, שכאן במזרח התיכון עדיין מבעירים את האזור. זה דימוי לא נכון. העיריות בגבול קוסבו-סרביה בסוף יולי היו תסכורת שלאירופה עדיין יש מספר סכסוכים אתניים ודתיים שיכולים לערער אותה. אחד מהם הוא הסכסוך בין קוסבו וסרביה. סכסוך אחר, והוא הסכסוך עליו נדבר היום, הוא הסכסוך בצפון אירלנד. צפון אירלנד חוותה במשך כ-30 שנים בין סוף שנות ה-60 וסוף שנות ה-90 כמעט מלחמת אזרחים בין הקתולים והפרוטסטנטים בה. אני אומר כמעט מלחמת אזרחים, משום שלא היו בסכסוך בצפון גדודים או חיילים שנלחמו זה בזה ברחובות. לא היו שתי ממשלות, כל אחת שולטת לשטח אחר, נגיד, כמו שיש לנו בלוב. למעט ההיבטים האלו, בסכסוך היה הכל. התנקשויות, מכוניות תופת, ירי ברחובות, אשלק חד-בקבוקי תבערה, מהומות ועוד. בסך הכל נהרגו מעל 3,000 בני אדם ונפצעו מעל 30,000. רק ב-1998 נחתם הסכם יום שישי הטוב, שהגדיר חלוקת כוח חדשה בין אולם העוינות שהזינה את הסכסוך עדיין קיימת, והיא עדיין יכולה להביא להתפרצות מחדש שלו. בשביל להמחיש את העוינות שעדיין קיימת באי, אני רוצה להביא אנקדוטה מחבר שעובד באירלנד, במרכז ההייטק של דבלין. החבר הוא לא אירי, הוא בלגי, ויום אחד הוא לא היה יכול להגיע לפגישה עם לקוח, אז הוא שלח עמית לעבודה, אירי, שנולד באי של אירלנד, פשוט בחלק הצפוני. כמה ימים אחרי הפגישה, החבר מקבל טלפון מהלקוח ששואל למה הוא לא היה יכול להגיע לפגישה. החבר התנצל, הסביר, ושאל אם הכל היה בסדר. כן, הכל היה בסדר, השיב לקוח. רק אף פעם אל תשלח יותר אנגלי לפגישה איתי. אנגלי? הרי העמית לעבודה היה אירי שנולד באירלנד. אלא שבעיני חלק מהאירים, דווקא אירי כזה הוא לא באמת אירי. הוא אנגלי, הוא פרוטסטנטי, הוא כובש זר. בניתוח היום נכיר את ההיסטוריה של הסכסוך בצפון אירלנד וננסה להבין איך הברקזיט מאיים להעביר מחדש את האזור. בואו נתחיל. האי של אירלנד הוא אחד משני האיים הגדולים שמרכיבים את האיים הבריטיים. האי השני הוא בריטניה הגדולה שכוללת את אנגליה, סקוטלנד ווייבס. אירלנד הוא הקטן מבין שני האיים והוא מנותק מרוב מערב אירופה על ידי האי הבריטי. במיוחד האי הבריטי חוסם השפעה מגרמניה, שוודיה ומדינות השפלה, הולנד ובלגיה. משום כך היסטורית הקשרים של אירלנד היו בעיקר עם צרפת, ספרד ופורטוגל, כמו גם עם נורבגיה דרך פולשים ויקיניקים. האי של אירלנד שופע צמחיה ובעל מזג אוויר נוח לחקלאות, בדומה למזג האוויר בבריטניה, מערב אירופה ודרום מזרח ארצות הברית. ההתיישבות האנושית הראשונה בו מתוארכת על לפני 12,000 שנים, ובמהלך עידן הברזל, סביב 500 לפני הספירה, הקלטים התיישבו באי. עם התמוטטות האימפריה הרומית במאה ה-4 לספירה, הקלטים הקימו יישובים רבים במערב האי הבריטי, חלקם הופכים לממלכות עצמאיות. סקוטלנד לדוגמה, שהפכה לממלכה החל מהמאה ה-12, אירלנד נכנסה תחת השפעתה ואז שליטתה של אנגליה ממזרח. האנגלו-נורמלים פלשו לאי והחלו לבסס את אחיזתם על ידי שיתוף פעולה עם האצולה המקומית. ב-1541, הנרי השמיני העלה את המעמד של אירלנד לממלכה, והוכרז כמלך אירלנד על ידי הפרלמנט האירי. היחסים בין אירלנד ואנגליה לא היו ידידותיים או שלבים. האצולה האנגלית ראתה באירים ברברים שבריטניה צריכה לחנך, ואם צריך לדחוף אחורה בשביל לבסס ציוויליזציה טובה יותר. חוץ מההבדל האתני בין הקבוצות, הקלטים האירים מול הנורמנים האנגלים, היה גם, החל מהמאה ה-16, הבדל דתי. אנגליה הפכה פרוטסטנטית לאחר שהנרי השמיני הקים את הכנסייה האנגליקנית. אירלנד הייתה ונותרה קתולית. הכיבוש האנגלי קיבל גוון דתי של ניסיון להמיר את הקתולים הנבערים לזרם האמיתי של הנצרות. לא אסקור כאן את כל מסכת היחסים בין אנגליה, שהתרחבה לממלכה הבריטית, ובין אירלנד. מספיק לומר שהאירים לא רצו לחיות תחת שלטון בריטניה, ובשורה של מרידות ומלחמות שחקו אט אט את השליטה של הבריטים עד שהסירו אותה כמעט לחלוטין בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20. בסופה של מלחמת העוצמאות האירית שהתחוללה בין 1919 ל-1921, הבריטים הכירו במדינה החופשית של אירלנד שהייתה טריטוריה בעלת ממשלה עצמאית בתוך האימפריה הבריטית. האירים המשיכו להיאבק לעצמאות מלאה וב-1937, עם העברה של חוקה חדשה, המדינה החופשית של אירלנד הפכה פשוט לאירלנד, מדינה ריבונית וחופשית לחלוטין משליטתה של בריטניה. היום אירלנד עדיין נתונה להשפעתה של בריטניה גם אם לא לשליטתה. בריטניה גדולה יותר כלכלית וחזקה יותר צבאית מאירלנד. לבריטניה עניין להשפיע על הנעשה באירלנד משום המיקום שלה היא האירי. הוא משקיף על רוב קו החוף המערבי של בריטניה, הוא קרוב מאוד לסקוטלנד, כ-50 קילומטרים של ים מפרידים בינו לסקוטלנד בנקודה הכי קרובה, והוא קרוב לנתיבי הסחר של בריטניה עם צפון אמריקה. מצד שני, האירים כמובן, לא מעוניינים להיות נתונים להשפעתה של בריטניה. משום שדפלין חלשה יותר, היא חיפשה לאורך השנים מעצמות חיצוניות שיוכלו לאזן את ההשפעה הבריטית. היום המעצמה החיצונית הזו היא האיחוד האירופי בו אירלנד חברה. החברות באיחוד נותנת לאירלנד גב כלכלי ומדיני משמעותי לעמוד בלחצים מול לונדון. איפה נכנס הסכסוך הצפון אירי בתוך כל סיפור מסכת היחסים הזו? בסוף מלחמת העצמאות האירית, בריטניה הכירה באירלנד כטריטוריה בעלת שלטון עצמאי תחת החסות של האימפריה הבריטית. אבל היא לא הכירה באירלנד כמדינה אחת בעלת שלטון עצמאי, אלא היא חילקה אותה לשניים. המדינה החופשית של אירלנד, והאזור העצמאי של צפון אירלנד. צפון אירלנד שונה משאר המדינה הודות למאמצי ההתיישבות של הבריטים. במאה ה-17, הצילים מאנגליה וסקוטלנד התיישבו בצפון אירלנד והקימו חוות שם. האצילים גירשו את האוכלוסייה המקומית והקפידו שלא להתחתן עמה. צפון אירלנד היא הנקודה הקרובה ביותר לאי הבריטי ולכן הייתה ראש גשר אידיאלי להתיישבות זרה. המתיישבים שמרו בקנאות על הזהות שלהם ועל הנאמנות לכתר הבריטי. בזמן שרוב, אירלנד התמרדה נגד לונדון צפון אירלנד הייתה מעוניינת להישאר חלק מהאימפריה. משום כך, במהלך מלחמת העצמאות של אירלנד, הפרלמנט הבריטי חילק את אירלנד לשני אזורים בעלי ממשל עצמאי. צפון אירלנד, הנאמנה לכתר, ושער אירלנד שמרדה. החלוקה נותרה גם לאחר המלחמה. ב-1921 נחתם ההסכם האנגלו-אירי, בו אירלנד הוכרה כמדינה חופשית תחת הפיקוח של בריטניה. במסגרת ההסכם, לצפון אירלנד ניתנה הרשות להישאר מחוץ למ� אפשרות שהפתעה הפתעה היא אכן נמשה. כך צפון אירלנד הפכה לאזור בעל ממשל עצמאי בתוך הממלכה המאוחדת ונפרדת משער האי של אירלנד. מבחינת ההרכב הדתי של הצפון אירלנד לא הייתה הומוגנית, אבל כן היה ברוב רוב דתי ברור, לפחות בתחילת המאה ה-20. ב-1922 כשני שליש מאוכלוסיה היו פרוטסטנטים וכשליש קתולים. החלוקה בין נאמנים לכתר ובין אלו שזיהו עצמם כאירים עקבה ועדיין עוקבת אחר קו המחלוקת הדתי. כלומר, רובם של הפרוטסטנטים ראו ועדיין רואים בעצמם כבריטים, בעוד רובם של הקתולים מזדהים כאירים. מקור ההבדלים כנראה לא קשור בתיאולוגיה של שתי הקבוצות, אלא בהיסטוריה ובתרבות של אירלנד. אירלנד היא מדינה קתולית, והייתה כזו מאז תחילת ימי הביניים. כמרים, היו מאוד חשובים להפצה של... הדעת הקתולית, הדעת המצרית, באים הבריטים. בריטניה, לעומת זאת, כפי שאמרנו, היא מדינה פרוטסטנטית, וסביר שהמתיישבים עם בריטניה באירלנד שמרו על דתם כעוד סימן המבדיל בינם ובין האוכלוסייה המקומית, וככה יצא שבסופו של יום, הפרוטסטנטים של צפון אירלנד הם גם הנאמנים לכתר. ההבדלים הדתיים והמתח הלאומני הובילו לאפליה שטתית נגד הקתולים, במהלך שנות ה-20, ה-30, ה-40, ה-50 וה-60. הגישה שלהם לשירותים ציבוריים כמו דיור, רפואה וחינוך הוגבלה. הם לא התקבלו ממשרות ניהול בחירות וזכו להצקות מהכוח המשטרתי שהיה כמעט לחלוטין פרוטסטנטי. בנוסף, הכוח הפוליטי שלהם הוגבל על ידי חוקי הצבעה שמנעו מרבים מהם להשתתף בבחירות והעצימו את כוחם של הפרוטסטנטים. איך בדיוק החוקים העדיפו את הפרוטסטנטים? במקום שכל אדם בוגר יקבל קול אחד בבחירות, כל ראש משק בית קיבל קול אחד, הוא ובן או בת זוגו. לא משנה אם באותו משק בית היו חוץ מהורים גם ילדים בוגרים, כל משק בית משלם מיסים קיבל שני קולות. הדבר צמצם את הכוח הפוטנציאלי של הקתולים, שלרוב היו מספר נפשות רב יותר למשפחה מאשר הפוטסטנטים. כלומר, נגיד ויש לי שני בתים, אוקיי, בבית אחד, שהוא פרוטסטנטי, יש לי אבא, אימא, ילד אה, מתחת לגיל 18, יש להם שני קולות. ניקח אה, בית קתולי, אבא, אימא, שלושה ילדים מעל גיל 18, עדיין שני קולות. בנוסף, החוק העצים עוד את הכוח של הפרוטסטנטים, על ידי כך שהוא העניק קול נוסף על כל בית עליו אזרח של המסים, עד לשישה קולות נוספים. כלומר, משק בית של שני הורים וילד, היה יכול להגיע לשמונה קולות אם הוא החזיק בעוד שישה נכסים, בעוד משק בית של שני הורים ושישה ילדים בוגרים, נאלץ להסתפק רק בשניים. עכשיו, הקתולים השלימו עם המצב משום אפשרויות התעסוקה הרבות בצפון אירלנד. נכון שהם הודרו מתפקידי ניהול בכירים, אך היו מספיק תפקידים ברצפת הייצור בשביל למשוך מהגרים קתולים משער האי. אולם, ההשלמה עם האפליה הזו השתנתה בשנות ה בשנות ה-60 בארצות הברית החלה לפעול התנועה לזכויות האזרח שדרשה שוויון זכויות בין לבנים ושחורים. בצרפת התחוללו הפגנות סטודנטים המוניות נגד המדינה. ובצפון אירלנד החלה תנועת מחאה פוליטית של צעירים קתולים שדרשו שוויון זכויות וסיום האפליה הממסדית נגד הקתולים. למען האמת, אותם צעירים קיבלו השראה מתנועת השוויון זכויות בארצות הברית. הם ראו איך בארצות הברית פעילים פועלים בשביל שוויון בין שחורים לבנים, ואמרו, אנחנו רוצים את אותו שוויון גם בצפון אירלנד. ההתעוררות הפוליטית של הקתולים בצפון אירלנד, היא הרקע להתפרצות הסכסוך בין שתי הקבוצות, שתכונה הצרות. התאריך הוא ה-5 באוקטובר 1968. המיקום, העיר דרעי בצפון אירלנד. צעדן של קתולים שתוכננה לאותו יום נאסרה על ידי המשטרה לאחר שכוחות נאמנים, פרוטסטנטים הנאמנים לכתר הבריטי, הודיעו שיפגינו נגדה. על אף זאת, המארגנים הקתולים החליטו לקיים את הצעדה. מהומות פרצו כשהמשטרה פיזרה באלימות את המפגינים, משתמשת בתותחי מים ובעלות. הצעדה בדרעי הייתה האירוע הראשון בשורה של חיכוכים בין האוכלוסייה הקתולית והפרוטסטנטית, חיכוכים שבמהירות הפכו מהפגנות למהומות וממהומות לקמפיין טרור. אירוע משמעותי אחר היה הקרב על בוגסייד, הרובע הקתולי בדרעי. באמצע אוגוסט 1969, מתפרעים וכוחות משטרה התנגשו ברובע עם מתפרעים זורקים אבנים ובקבוקי תבערה על כוחות המשטרה. כאן האירוע שהצית את האלימות היה דווקא מצעד של פרוטסטנטים שעבר ליד הרובע הקתולי. הקתולים להגו לצועדים הפרוטסטנטים, הפרוטסטנטים התחילו בתגובה לזרוק מטבעות על אותם מפגינים קתולים במטרה ללעוג לככה שהקתולים מניעים יותר מאשר הפרוטסטנטים ואז הקתולים שיבו למטבעות באבנים מה שהגיע בסופו של דבר לאותם אירועים אלימים שכונו הקרב על הבוגסייד. האלימות הגיעה לנקודה בה הממשלה המקומית של צפון אירלנד נאלצה לבקש מלונדון סיוע צבאי בשביל להשתלט על המהומות. חיילים נשלחו לצפון אירלנד כדי לנסות ולהרגיע את השטח. המהומות בדרעי בעיני רבים פתחו את תקופת הצרות. תקופה של כ-30 שנה בין 1968 ל-1998 שהתאפיינה בכמעט מלחמת אזרחים באזור. רק ללא המפיינים של סכסוך חמוש רחב היקף. במהלך הסכסוך נהרגו מעל 3,000 בני אדם בצפון אירלנד ובבריטניה. התרחשו מספר רב של פיגועי טרור, כולל בבריטניה עצמה. אחד המפורסמים שבהם היה פיצוץ מכוני תופת על ידי הצבא האירי הרפובליקני, ה-IRA, סמוך למלון בו שהתה ראש ממשלת בריטניה ברגרט תאצ'ר ב-1984. אירוע מפורסם אחר הוא ההתנגשות בלורד מאונט באטן ב-1979 על ידי ה-IRA. הסכסוך הגיע לסיומו רק עם החטיפימה ב-1998 על סכם יום שישי הטוב, שקבע מנגנון חלוקת כוח בין הקתולים והפרוטסטנטים בצפון אירלנד. לא תהיה עוד הפעילה יש נגד הקתולים, והממשלה של האזור תהיה חייבת להיות מורכבת ממפלגות קתוליות ופרוטסטנטיות יחד. ההסכם כן אותיר את צפון אירלנד כחלק מהממלכה המאוחדת, לצערם של חלק מהלאומנים האירים. אולם, הייתה להם נחמה. גם אם צפון אירלנד נותרה חלק מבריטניה, לא היה גבול פיזי בין אירלנד וצפון אירלנד. מאז 1973, כשבריטניה ואירלנד הצטרפו לשוק האירופי המשותף, יש איחוד מכסים ומיסים בין המדינות, אז לא צריך עמדות מכס בגבול. הסימון הפיזי היחידי לגבול, עמדות צבאיות של הצבא הבריטי, אוסרו גם הן לאחר ההסכם ב-1968. צפון אירלנד נותרה מחוץ לאירלנד, אך לא היה סימן לזה בשטח. עד הברקזיט. ב-2016 אזרחי בריטניה החליטו במשאל עם לצאת מהאיחוד האירופי. הברקזיט סיים כארבעה עשורים של חברות בריטית בפרויקט האירופי המשותף. בריטניה כבר לא תהיה חלק מהאיחוד, לא חלק מהרגולציה שלו ולא חלק מהמכסים שלו. וזה יצר בעיה עם הגבול בין צפון אירלנד ואירלנד. אם בריטניה כבר לא באיחוד, אז גם צפון אירלנד לא. מצד שני, אירלנד עדיין כן. ומשום שהגבול בין האזורים הוא רק על המפה, בריסל חששה שצפון אירלנד תהפוך ערוץ הברחה לתוך האיחוד. סחורות בריטיות ואחרות שלא עומדות ברגולציות של האיחוד יוכלו לחדור דרך הגבול האירי ואל השווקים האירופיים. גבול קשה עם עמדות מחס היה חייב לחזור לדעת בריסל. השאלה היחידה, איפה לשים את הגבול? משום שגבול קשה בין שני החלקים של אירלנד יסכן את הסכם שישי הטוב, בריטניה הסכימה לקבוע את הגבול בין צפון אירלנד ושאר בריטניה. סחורות בריטיות שמיוצעות לצפון אירלנד חייבות היום לעבור במחס כאילו הגיעו ממדינה זרה. הן חייבות לעמוד ברגולציות של האיחוד, וכך גם העסקים בצפון אירלנד. הבסיס החוקי שמסדיר את מנגנון המכס נקרא פרוטוקול צפון אירלנד, והוא היה אחת הסוגיות הקשות ביותר לפתרון במשא ומתן בין בריטניה והאיחוד במסגרת הברקזיט. בשביל לנסות ולהבין כמה המצב הזה מרגיש אבסורדי לחלק מתושבי צפון אירלנד, דמיינו שכל סחורה של עסק באילת, היה מייבא מתל אביב, היה חייב בבדיקת מכס ועמידה ברגולציות של מצרים. בזמן שפרוטוקול צפון אירלנד מנה גבול קשה בין החלקים האיריים שלהי, האי, הוא יצר מעין גבול קשה בין החלקים של בריטניה עצמה. והבעיה הזאת היא לא רק תודעתית. עסקים בצפון צריכים לעמוד גם ברגולציה הבריטית וגם ברגולציה האירופאית, מה שמוסיף עוד בירוקרטיה ועוד עול כלכלי עליהם. יצרנים רבים בבריטניה פשוט הפסיקו לייצא לצפון אירלנד, משום שזה הפך לא משתלם. הם מעדיפים להפסיד את הלקוחות באזור מאשר להתעסק עם כל הבירוקרטיה ולייצא אליו. עבור הנאמנים לכתר הבריטי, אלו שנלחמו להשאיר את צפון אירלנד חלק מהממלכה המאוחדת. הפרוטוקול של צפון אירלנד עשה בדיוק את מה שהם רצו למנוע. הוא הביא למצב שבו צפון אירלנד מנותקת משאר בריטניה. המצב הגיע לנקודה באחת המפלגות של הנאמנים, ה-DUP. החליטה למנוע את הקמתה של ממשלה חדשה בצפון אירלנד עד שלא יינתן פתרון לפרוטוקול שיבטיח את האחדות של הממלכה המאוחדת. עכשיו, איך הם עושים את זה? איך הם מונעים הקמת ממשלה חדשה? במסגרת הסכם יום שישי הטוב, הממשלה הצפון אירית חייבת לכלול נציגים משתי המפלגות הגדולות באספה של צפון אירלנד, הפרלמנט של האזור. לאחר המפלגה הגדולה ביותר בשפה היא המפלגה הרפובליקנית, הקתולית, שין פיין עם 27 מתוך 90 המושבים. המפלגה אחריה בגודלה היא ה-DUP שמסרבת להצטרף לממשלה של שין פיין ובכך בעצם תוקעת את תבעצרותה של ממשלה חדשה בצפון אירלנד. בתגובה למשבר הפוליטי, לונדון מעוניינת לקדם מתווה חדש לפרוטוקול. במקום לעשות בדיקות לכל המוצרים שמגיעים לצפון אירלנד, יהיו שני מסלולים למוצרים. מסלול אחד למוצרים שמכוונים רק לצפון אירלנד, שיהיו פטורים מבדיקות, ומסלול אחר למוצרים שמיועדים לאיחוד, והם בכל הבדיקות. בנוסף, עסקים בצפון אירלנד יוכלו לבחור אם לעמוד רק ברגולציה הבריטית, או רק ברגולציה של האיחוד. על הנייר זה פתרון הגיוני למצב בהנחה ובני אדם לא משקרים ולא מרמים. הבעיה שהם כן. מה ימנע מיצואן בריטי להכריז שהוא מייצא רק לצפון אירלנד ואז להבריח את המוצרים לאיחוד האירופי דרך הגבול? לונדון מבטיחה שהיא תעניש בחומרה היצואנים שייתפסו מבריחים באופן לא חוקי מוצרים לאיחוד, אבל לא ברור איך אם בכלל היא תעשה זאת. נניח שאני יצרן בלונדון שמייצא לדרעי בצפון אירלנד נעליים. במה אני אשם אם הסוחר אליו מכרתי בדרעי החליט לייצא את הנעליים אחרי זה לאיחוד האירופי. אני יכול להגיד שלא ידעתי כלום. ועבור הסוחר מדרעי, יהיה מריץ משמעותי להבריח את הנעליים, משום שכנראה הנעליים בבריטניה יהיו זולות יותר ממודל מקביל שמיועד לייצוא לאיחוד, אודות לרגולציה הפחותה עליהן. כן, אם אני רוצה לייצא לאיחוד, אני צריך לעבור את כל הרגולציה והמכסים שמוסיפים בסוף לעלויות שלי. אם לעומת זאת אני יכול להבריח לאיחוד. בצורה של עקיפה של כל אותו מנגנון מכס ומנגנון ביורוקרטי, הרי שיש פה רווח משמעותי, אני יכול למכור את הנעליים במחיר זול יותר, ועדיין לגזור רווח. מה שזה אומר זה שההצעה של בריטניה, של שני מסלולים ליצוא מבריטניה לצפון אירלנד, בעצם תייצר תעשיית הברחה משמעותית בצפון אירלנד. וזה משהו שהאיחוד האירופי לא מוכן. אבל האיחוד האירופי לא מוכן לשנות את הפרוטוקול. בריטניה מעוניינת לבצע שינוי חד צדדי בו שעלול להביא להתנגשות, ובתווך נמצא משבר פוליטי אמיתי בצפון אירלנד, בין הקתולים לפרוטסטנטים, שהקתולים מעוניינים להקים ממשלה עכשיו כשיש להם רוב יחסי בפרלמנט, והפרוטסטנטים מצווים להצטרף לממשלה הזאת כי הם מרגישים שהסכם יום שישי הטוב לא מיושם. הם נלחמו בשביל להשאיר את צפון אירלנד בתוך האיחוד הבריטי, והנה פתאום, הייחוד האירופי מאיים לעקור אותה משם. הייחוד האירופי דחה את ההצעה של לונדון לשינוי הפרוטוקול ומאיים לנקוט בצעדים משפטיים אם היא תיישם את ההצעה שלה באופן חד צדדי. בצפון אירלנד המשבר הפוליטי ממשיך אם כוחות נאמנים רואים בפרוטוקול פגיעה בהסכם יום שישי הטוב. בבריטניה, מי שהובילה את היוזמה לשינוי חד צדדי של הפרוטוקול, ליז טראס, היא ראש הממשלה החדשה של בריטניה. לפי דיווח מלפני שנבחרת טראס שוקלת לפעול באופן חד צדדי בסוגיה של צפון אירלנד גם במחיר של התנגשות עם האיכות. אז מה יקרה? לא סביר שטראס תקדם צעד חד צדדי שיביא להתנגשות עם איכות דווקא בתקופה האינפלציה מתקרבת ל-20%, מחירי החשמל עולים בחדות, והדבר האחרון שבריטניה צריכה היא סכסוך עם שותף הסחר הכי גדול שלה, האיחוד האירופי. מה שטראס יכולה לעשות הוא להבטיח ל-DUP שהפרוטוקול יעודכן ולבקש בינתיים שיצטרפו לממשלה עם שינפיין. הדבר מצד אחד יייצב את צפון אירלנד ומצד שני ייתן לממשלה בלונדון זמן לעבוד על הסדר חדש עם האיחוד האירופי. אבל חשוב להבין, הזמן הזה מוגבל. וככל שההסכם ממשיך בצורתו הנוכחית, ככל שהגבול הקשה ממשיך להיות בין צפון אירלנד לבין בריטניה, כן עולה הסיכוי שהמשבר הפוליטי יהפוך, חלילה, לאלימות ברחובות. אני מקווה שזה לא יקרה. תודה לכם על ההקשבה.